0: Alors, bonjour à tous, bon, j'ai donc la, la, difficult... enfin, la difficile charge de passer euh, après le skipper, c'est pas très sympa ça. Euh, en tout cas, merci beaucoup de me donner l'occasion de, de prendre la parole. Donc Comme euh, vous le disiez, moi je m'occupe chez Capgemini d'orchestrer toutes les équipes qui accompagnent nos clients sur euh, bah, leur voie vers euh, la transition environnementale. Et puis je suis très heureuse d'être là aujourd'hui parce que à titre personnel, je suis une navigatrice toute débutante. Moi, je suis sur un force 210, donc je suis encore loin des de dimensions euh, d'aujourd'hui. Mais euh, voilà, je suis très contente de pouvoir mêler euh, cette passion avec mon travail, euh, ce qui n'arrive pas tous les jours. Donc, quand on a préparé euh, mon intervention, euh, très humblement, moi, ce que j'ai dit, c'est que ce que je pouvais faire, c'est témoigner de comment je vois nos clients avancer sur ce chemin de la transition environnementale, qui n'est pas un chemin évident. Euh, moi, j'ai vécu avant celui de la transformation digitale, qui était déjà euh, toute une affaire et dont euh, certains sont encore sur le chemin. Et donc, euh, voilà, là, on a vraiment un autre défi qui se, qui se pose pour nos entreprises. Euh, et je vais vous raconter un peu le B à bas de comment on fait pour y aller quand on a envie d'y aller. Alors, j'espère qu'il y en a qui sont déjà en route euh, dans la salle. Mais si ce n'est pas le cas, ce euh, sera peut-être un éclairage pour vous. Euh, donc, évidemment, la première question, c'est pourquoi on se lance euh, dans cette transition donc euh, on pourrait dire c'est pour les générations futures, pour ce qu'on va leur laisser, ça c'est évident. Euh, parfois, il faut des mauvaises raisons pour y aller. Donc la première, je dirais, c'est la pression réglementaire. Il faut que vous sachiez que euh, vous n'allez plus avoir le choix. Les entreprises de plus de 500 salariés doivent déjà rendre des comptes sur leurs émissions de gaz à effet de serre. Et dès 2024, ça va concerner des entreprises beaucoup plus petites, euh, du fait d'une directive qui s'appelle CSRD, qui arrive une directive européenne, et qui va concerner des entreprises euh, de 250 salariés et plus, voire il est prévu peut-être même des, des mentions spécifiques pour des plus petites ETI PME. Donc de toute façon, d'ici un an, il va falloir que vous soyez capable de raconter quel est l'impact carbone de vos activités. Donc, petite recommandation, vous n'y prenez pas le 1er janvier 2024 parce qu'il faudra que vous ayez les données euh, 2023 à disposition. Et donc, ça sera un peu tard pour euh, les retrouver. Euh, une autre raison qui est peut-être un peu meilleure, c'est que je pense que pour toutes vos entreprises, vous avez des besoins de financement et Patricia va en parler. Et vous, vous avez dû remarquer, ou vous allez le voir, que en fait, tous vos financeurs eux doivent rendre des comptes depuis un moment sur ce qu'ils font euh, de leur argent, et donc vont regarder de plus en plus ce qu'on appelle les critères ESG, c'est-à-dire les critères euh, voilà, d'engagement environnemental, environnemental, sociaux et de gouvernance, et donc ils prennent des décisions maintenant sur qui ils acceptent de financer ou pas sur la base de ces critères. C'est comme ça que, par exemple, le Grédit Agricole euh, a annoncé... Euh, se désengager de, de tout ce qui euh, inclut euh, du charbon. C'est le cas de Lazare Frère, je crois, qui est présent aujourd'hui euh, et qui, en 2020, a annoncé aussi euh, changer sa position sur euh, ce type d'investissement. Donc, quand vous devrez financer vos activités, il faudra que vous justifiez euh, de l'impact carbone des projets que vous allez euh, demander. Mais Patricia, je pense, sera beaucoup plus euh, à l'aise pour en parler euh, que moi. Donc ça, c'est des raisons, on va dire, plus ou moins positives. Après, il y a aussi des raisons... Euh, qui sont plus encourageantes, c'est qu'il y a des gens qui vous attendent. Il y a les consommateurs qui sont de plus en plus demandeurs de savoir comment sont produits euh, les biens qu'ils achètent et qui sont même prêts à prendre des décisions assez radicales quand une entreprise ne va pas respecter euh, ses engagements je regarde les statistiques en préparant cette intervention. Sur les 25-34 ans, on a 65% de la, des populations interrogées qui se disent prêtes à refuser de consommer une marque si elle n'est pas respectueuse de ses engagements environnementaux. On a 70%, par exemple, des consommateurs qui disent être prêts à payer un peu plus cher pour un produit qui justifiera de son respect environnemental. Donc c'est quand même une attente forte de vos clients, quels qu'ils soient. De la même façon, vous savez qu'on parle beaucoup en ce moment de la guerre des talents. On est quand même dans un moment où les recrutements sont compliqués, en tout cas sur certains métiers. Clairement, les jeunes diplômés, je pense que vous avez tous vu au moins une vidéo de ces jeunes diplômés qui euh, annoncent euh, prendre euh, le chemin de côté. Euh, les jeunes diplômés, maintenant, vont regarder euh, très précisément les engagements euh, environnementaux et sociétaux de l'entreprise dans laquelle ils s'engagent et ça va devenir un critère de choix pour choisir leur employeur. Donc si vous voulez recruter les meilleurs talents ou les retenir, euh, ça sera vraiment un levier euh, important. Et puis, la bonne nouvelle, c'est qu'à priori, quand on s'engage dans cette transition, bah, il y a des bénéfices. Donc, vous allez avoir des bénéfices, par exemple, en... vous pouvez réduire vos coûts euh, sous certains aspects. Je vous donne l'exemple de Capgemini. Nous, un des gros sujets euh, dans notre activité, c'est les transports, les voyages des consultants, les déplacements. Donc, nous, on a changé notre politique euh, de voyage avec... Euh, une politique qu'on appelle « do Need to travel », où on questionne en fait chaque euh, opportunité de prendre l'avion, le train, pour s'assurer que c'est vraiment nécessaire. Et grâce à ça, on a déjà réduit de 25% nos coûts euh, de déplacement. Donc ça peut être aussi une, une bonne opportunité de réduire les coûts. Euh, c'est aussi des, une opportunité de créer des nouveaux revenus. Euh, je pensais à Decathlon euh, en préparant cette intervention. Vous avez peut-être vu que Decathlon se lance dans le leasing, enfin, dans la location de, de matériel de sport qui va devenir une nouvelle source de revenus pour eux et qui euh, fait appel à des leviers de l'économie circulaire. Euh, de la même façon, vous avez le groupe Kering à, à qui a acquis Vestiaire Collective, qui est une plateforme de, de vente de vêtements de seconde main, ben, ça fait une nouvelle source de revenus euh, pour l'entreprise. Donc voilà, donc des, des raisons obligatoires d'y aller et puis aussi des bonnes raisons de s'enthousiasmer euh, de partir dans cette aventure. Alors une fois qu'on a fait ça, enfin qu'on s'est dit on va y aller, en fait euh, par où on commence alors, comme dans toute euh, situation, la première chose, c'est de prendre la mesure de la situation et de l'impact de l'activité de, de votre entreprise. Donc, je ne sais pas combien d'entre vous connaissent le bilan carbone de votre entreprise actuellement. Est-ce qu'il y en a qui, qui ont fait le bilan carbone de leur entreprise Voilà, on peut, on peut mieux faire. Bah, bravo à ceux qui l'ont déjà fait. Euh, donc, voilà, la première chose, c'est de mesurer euh, les émissions liées euh, à votre activité. Donc, pour ça, vous avez pas mal de méthodologies. Il y en a une qui s'appelle le bilan carbone, qui est... Euh, porté par l'ADEME et par 4 dont vous avez un, un très joli stand. C'est des concurrents, je ne devrais pas le dire, mais euh, un peu plus loin euh, <rire> derrière les bateaux. En tout cas, euh, c'est une méthodologie qui permet voilà, de, de faire le point sur vos émissions. Alors, quand on parle des émissions, attention, ça va devenir compliqué, accrochez-vous, on parle de trois choses. On parle des émissions du scope 1, c'est les émissions liées à votre activité directe de votre entreprise. Donc, ça va être les bâtiments, de votre entreprise. Ça va être les installations industrielles et ça va être les flottes de véhicules. Donc ça, ça va être vraiment les émissions liées à l'activité quotidienne de votre entreprise. Ensuite, on va mesurer les, les émissions du scope 2. C'est tout ce qui vient, tout ce qui est généré par l'énergie que vous consommez pour faire fonctionner votre entreprise. Donc l'électricité que vous achetez euh, quotidiennement pour faire fonctionner votre entreprise, pour sa production, elle génère des émissions, elle rentre dans le scope 2 de vos émissions. Ok et ensuite, ça se complique, il y a le scope 3. Alors là, c'est toutes les émissions qui sont liées aux matières premières, tous les achats que vous faites en amont de votre activité. Et ensuite, toutes euh, les émissions liées à la durée de vie des produits ou des services que vous allez euh, créer. Je vous donne un, un exemple. Ben, la raquette de tennis de Decathlon. Voilà, il y a tous les matériaux qui sont nécessaires pour la produire, et donc ils vont générer chez les fournisseurs des émissions. Et ensuite, il y a la durée de vie, quand moi je vais m'en servir pour aller jouer au tennis, quand peut-être je vais la jeter un jour, qu'elle va être brûlée, etc. Okay donc, j'espère que vous... Alors, ce qui est important de comprendre dans tout ça, c'est qu'avec ce système de mesure des émissions, et notamment ce scope 3, on devient tous interdépendants, parce que je suis le scope 3 de Leighton euh, vous êtes le scope 3 en tant que consommateur de Danone, etc. D'accord Donc, on est dans un système où on se tient un peu tous par la main et il faut, va falloir tous bouger ensemble. Donc, une fois qu'on a fait cette mesure, on se dit, ok, moi, je vais essayer d'agir. Euh, donc, je regardais le bilan de la route du Rhum. Donc, par exemple, la route du Rhum, euh, 70% de leurs émissions... Ben C'est en fait, le fait qu'on soit là et qu'on soit tous déplacés pour venir euh, observer euh, le départ de la course et participer à cette très belle euh, conférence. Donc, euh, chacun va se fixer ensuite une, euh, une ambition. Donc, euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a certaines entreprises qui disent, euh, je suis carbone neutre, je suis net zéro, je suis carbone positif, climate positive, enfin, euh, toute une série de termes. Donc là, en tant que consommateur, je vous... Je consommateurs, salariés, dirigeants, je vous encourage à être attentifs et à faire attention au choix des mots. Parce que d'abord, on est très surveillés quand on emploie ces mots-là, et puis en fait, ils ont un sens. Donc, il y a des entreprises comme engagement, comme feuille de route, elles vont dire, OK, moi je vais réduire mes émissions de CO2. Donc par exemple, je crois qu'il y a SPI aujourd'hui dans l'audience. Euh, donc je crois que SPI s'est engagé à réduire de 25% ses émissions de CO2 à horizon 2025, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça, c'est... Un type d'engagement. Après, on peut dire Ok, moi je veux que mon entreprise soit neutre en carbone à telle date, par exemple à 2030. Donc là, non seulement je vais réduire mes émissions, mais toutes celles que je n'ai pas réussi à réduire, je vais aller les compenser. Donc il va falloir que j'aille chercher des moyens de compenser et d'éviter euh, ces émissions. Okay et après, on peut aller encore plus loin on peut dire, je vais être net zéro, ça veut dire que je vais vraiment essayer d'éliminer moi-même toutes les émissions que je fais. Donc voilà, il faut choisir. Franchement, c'est un chemin qui est assez compliqué. Donc, choisissez une ambition qui correspond à quelque chose de faisable, à une date qui n'est pas trop lointaine. Et ensuite, il sera toujours temps, si vous l'atteignez, de vous réengager euh, quelque part. Par exemple, nous, Capgemini, on s'était fixé une première ambition qu'on a atteinte en avance en 2020. Donc là, on vient de se fixer un nouveau challenge à, 2030, euh, à 2040, d'être net zéro sur euh, l'ensemble de nos activités. Euh, donc voilà, Donc là, on a mesuré, on a fixé une ambition... En général, on se la fait valider par un organisme extérieur, parce qu'un engagement que je prends juste avec moi-même, ça ne vaut pas grand-chose. Donc vous avez un certain nombre d'organismes dont vous allez entendre parler, soit par les Nations Unies, soit des organismes qui s'appellent le SBTI, auprès desquels je déclare mon ambition, qui vont vérifier qu'elle est faisable, et ensuite qui vont surveiller la trajectoire. Et vous pouvez aller sur le site de SBTI. Je sais pas, moi, si je veux travailler avec Layton, par exemple, et qu'ils avaient pris un, un engagement SBTI, je peux aller sur le site, voir quel est leur engagement, à quelle date, comment ça a été fait, etc. Donc, il y a aussi un, un vrai enjeu de transparence. Donc, attention aux effets d'annonce. vaut mieux faire quelque chose de réaliste et d'être capable de le tenir dans la durée. Donc une fois qu'on a cette feuille de route, bah, il faut se lancer dans la baisse des émissions, et c'est là que voilà, ça devient un peu plus euh, coriace. Donc en premier lieu, on va, on va travailler sur les émissions du scope 1 et 2, puisque c'est celles sur lesquelles, a priori, on a, on a la main. Donc euh, pour, une pour des entreprises comme celles qui sont euh, dans la salle, ça va être globalement les flottes de véhicules dont, dont l'entreprise est propriétaire, donc les flottes de camions, les flottes de, de véhicules professionnels. Donc là, très classiquement, on va voir beaucoup d'entreprises qui vont place, passer à des flottes hybrides pour euh, diminuer la consommation euh, carbone euh, de ces flottes et qui vont former leurs euh, leur conducteurs à l'éco-conduite pour avoir une conduite plus, euh, plus raisonnable. Ensuite, on va travailler sur l'efficacité énergétique des bâtiments et puis on va travailler sur l'achat d'énergie et acheter le plus d'énergie renouvelable ou produire sa propre énergie en installant euh, des systèmes de panneaux solaires, de géothermie, euh, etc. L'autre jour, j'étais avec Roland Garros. Donc par exemple, eux, dans ce domaine-là, ils ont passé toute la toutes les voitures qui transportent les joueurs et les, les VIP. Donc maintenant, elles sont toutes électriques, évidemment. Et ils ont passé des contrats pour avoir 100% d'énergie renouvelable désormais, parce que sur les événements sportifs dans le foot, dans le tennis, etc. Euh, les projecteurs, etc. se consomment beaucoup d'énergie. Donc, ils ont une énergie 100% renouvelable. Euh, ensuite, euh, par exemple, chez Capgemini, nous, je vous disais, on a réduit bah, les, les voyages, enfin, le, la, la notion de voyage. Après, vous allez vouloir travailler sur le scope 3 si vous êtes un petit peu ambitieux. Donc, si vous vous souvenez, le scope 3, c'est ce qui se passe avant que je fabrique mon produit ou mon service. Et c'est ce qui se passe en aval de mon produit et service. Donc, je regardais... Euh, euh, la route du Rhum. Et euh, donc, eux, leur vrai sujet, c'est les trajets, donc je vous disais. Donc, ils ont passé des partenariats avec la SNCF pour avoir plus de trains qui viennent à Saint-Malo. Ils ont mis en place des bandes de recharge électrique pour que les gens puissent venir en véhicule électrique. Et on a de la location de vélo. Globalement, pour travailler sur le scope 3, vous avez trois leviers. C'est comment, comment je conçois mes produits pour qu'ils soient ils utilisent le moins de, 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 de sources d'énergie, donc c'est ce qu'on va appeler l'éco-conception. Et je regardais dans les bateaux, par exemple, je regardais la stratégie de Beneteau. Et donc, Beneteau, ils expliquaient que dès lors qu'ils commencent à concevoir un bateau, ils ont des ingénieurs qui sont formés à ce qu'on appelle l'analyse du cycle de vie et qui vont travailler pour aller sourcer peut-être des matériaux qui vont consommer moins d'énergie ou sourcer des matériaux qui vont rendre le bateau plus performant et moins consommateur d'énergie pendant sa vie. Euh, vous avez un autre levier pour euh, travailler sur votre scope 3, c'est de former vos acheteurs. C'est vraiment euh, réfléchir à des achats durables. Donc, former, je pense que vous avez probablement tous une fonction achat dans votre entreprise. Et donc, c'est comment les former pour qu'ils mettent dans les cahiers des charges, en fait, des, des contraintes ESG, enfin, environnementales, un peu plus fortes. Euh, je veux regarder l'exemple. Nous, on travaille avec Airbus. Ouais, on travaille avec Airbus, et ils ont, revu, ils ont des objectifs assez ambitieux de réduction de CO2, et ils ont revu leur cahier des charges, et maintenant, un des top critères pour la sélection de leurs fournisseurs, c'est ces critères ESG, ce qui fait que malheureusement, ils ont perdu pas mal de fournisseurs dans leur panel. Donc c'est là qu'on en revient à ce que je vous disais sur la partie écosystémique. Attention, parce qu'en fait, comme on se tient tous par la main, si moi, je ne veux plus prendre mon fournisseur parce qu'il ne respecte pas les critères, ça veut dire qu'en fait, il faut que je fasse grandir avec moi sur ces sujets-là. Et on en vient à dernier point de mon intervention. Euh, c'est tout ce chemin-là, en fait, il peut se faire que si je sensibilise et je forme mon écosystème. Donc, première chose, c'est les salariés. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà fait la fresque du climat. Oui, il y en a beaucoup Ah, bravo. Le fond de la classe, assez ah, bon, hein, j'ai l'impression. Bravo. OK, moi aussi. Euh, OK, donc... Nous, on accompagne beaucoup de clients pour mettre en place ce qu'on appelle des académies autour de la sustainability, la durabilité. Donc ça va être faire faire des fresques du climat aux salariés, ça va être peut-être leur faire faire des, ce qu'on appelle des MOOC, des cours en ligne sur bah, les, les enjeux climatiques. Et ensuite, ça va être les former sur leur métier. Donc par exemple, en tant qu'acheteur, qu'est-ce que ça veut dire cette durabilité En tant que responsable de clientèle dans une banque, comment je parle maintenant à mon client de ces fameux critères ESG euh, en tant que euh, responsable de l'efficacité euh, industrielle, comment je contrôle mieux euh, la consommation d'énergie, etc. Donc former ses salariés, hyper important. Et ça veut dire aussi les former aussi un, un petit peu sur leur vie personnelle, parce que finalement c'est un changement de paradigme qu'il faut qu'ils vivent aussi dans la vie personnelle, sinon ils vont vivre une sorte de dissonance qui ne va pas être très confortable. Et puis former ses fournisseurs et ses clients ces clients en les informant bien sur ce que vous faites et ces fournisseurs en leur faisant comprendre vos attentes et en s'assurant qu'ils développent les produits dont vous allez avoir besoin et qu'ils vont respecter les critères. Donc voilà, donc pour résumer, je mesure, je fixe une trajectoire, j'agis sur le scope 1 et 2, mais c'est facile, c'est les voitures et les bâtiments globalement, et ensuite j'agis sur le scope 3, et pour ça, il faut que j'emmène euh, les fournisseurs et les clients avec moi. Voilà, c'est tout. Merci, c'est très clair. Merci beaucoup.